1: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với Chủ động Hà Nội trưa nay Và vẫn là những người đã đồng hành cùng với quý vị thính giả Đi qua 60 phút của Chủ động Hà Nội sáng Thu Thảo và Võ Nam sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong Chủ động Hà Nội trưa 120 phút trực tiếp với rất nhiều những thông tin, những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị Và cả những giai điệu âm nhạc xin được gửi tặng tới quý vị thính giả nữa
2: Vâng ạ, quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong 120 phút sắp tới Và ghi nhớ số hotline của chương trình 024-3773-6688 cũng như là trang fanpage của chính thức, chính thức của chương trình FM96 thời sự Hà Nội. Chúng tôi Võ Nam Thu Thảo đã sẵn sàng nhận tin nhắn phản hồi và những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Hãy kết nối cùng với chúng tôi quý vị nhé.
1: Cảm ơn thưa quý vị và Thư Thảo xin được nhắc lại ba khung giờ phát sóng quen thuộc của truyền động Hà Nội tới quý vị đầu tiên là truyền động Hà Nội sáng từ 6 giờ 30 tới 7 giờ 30, truyền động Hà Nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ và truyền động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ và trong cả ba khung giờ lên sóng của truyền động Hà Nội quý vị thính giả có thể gọi đến số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688 để yêu cầu những giai điệu âm nhạc mà quý vị chúng ta muốn nghe hoặc là chia sẻ những vấn đề mà quý vị chúng ta đang quan tâm quý vị nhé. Và mở đầu chuyển động Hà Nội chưa ngay bây giờ sẽ là một vài những thông tin thời tiết mà chúng tôi vừa mới cập nhật được xin được chuyển tới quý vị thính giả. Thưa quý vị, dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ còn kéo dài từ ngày hôm nay cho đến ngày 27 tháng 7 và khu vực Bắc Trung Bộ cũng tương tự khả năng nắng nóng cũng kéo dài trong vài ngày tới và từ ngày 27 tháng 7 nắng nóng sẽ mở rộng ra cả khu vực Trung Trung Bộ. Và cụ thể hơn thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo là vào ngày mai và ngày kia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 cho đến 65%. Vào ngày 26 tháng 7, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C. Có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 cho đến 60%. Và dự báo là nắng nóng ở Bắc Bộ vẫn sẽ còn kéo dài cho đến ngày 27 tháng 7. Và từ ngày 25 cho đến đêm ngày 26, khu vực Tây Nguyên Nam Bộ có mưa vừa mưa to. Và rồng, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực thủ đô Hà Nội trời có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 cho đến 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất vẫn sẽ dao động trong khoảng từ ngưỡng 35 cho đến 37 độ C.
2: Dạ vâng ạ và đó là những thông tin thời tiết mà Thu Thảo đã cập nhật tới quý vị thính giả. Quý vị hãy lưu ý và uh, cập nhật cho mình, ghi lại cho mình để có thể có được một cái lịch trình làm việc thực sự là uh, thuận lợi, nhất để không bị ảnh hưởng từ những cái vấn đề như là thời tiết vân vân à, Và ngay bây giờ thì một giai điệu âm nhạc chắc chắn rồi sẽ được khởi động cho chương trình truyền đồng Hà Nội trưa nay Không biết là giai điệu âm nhạc nào sẽ giúp chúng ta thư giãn một ít phút trước khi đến với nội dung tiếp theo đây thôi Thảo
3: nhỉ
1: Dạ vâng, ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng đến với một giọng ca của nam ca sĩ tạo Quang Thắng, ca khúc em về tinh khôi, xin mời quý vị cùng thư giãn
4: Trời, biết đâu bỗng em thấy tình ta chợt trỗi và em tan đi cùng anh dương biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt biết đâu. trái tim này tình
2: tiếp tục chuyển động động Hà Nội chưa cùng với những tin tức thời sự đáng chú ý thưa quý vị Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết từ đầu năm 2023 đến nay Sở đã tổ chức 65 phiên đấu giá trong đó có 37 phiên đấu giá thành công và 28 phiên đấu giá không thành công ngoài ra đơn vị cũng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 46 dự án tổng diện tích đất đã đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 36.651 mét vuông không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng Tổng số tiền chúng đấu giá là khoảng 979,609 tỷ đồng, đạt 7% chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Như vậy tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án chậm so với mục tiêu đặt ra. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị tính theo giá đất trong bảng đấu giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, tại kỳ chi trả tháng 8 năm nay, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu trợ các bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới từ ngày 14 tháng 8. Trong kỳ chi trả này, người hưởng sẽ nhận tiền chế độ của tháng 8 và truy lĩnh phần tiền chế độ tranh lệch, tăng thêm truy lĩnh của tháng 7 năm nay. Và như vậy, thay vì thực hiện chi trả tại điểm chi trả của bưu điện từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 10 hàng tháng và kéo dài đến ngày 25 hàng tháng, đối với các trường hợp chi trả tại các bưu cục, điểm phục vụ của bưu điện Việt Nam, thì trong kỳ chi trả lần này, bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành chi trả đến người hưởng ngay tại thời điểm nghị định số 42 có hiệu lực thi hành vào ngày 14 tháng 8 năm 2023. Việc chi trả này được áp dụng đối với cả hai hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại mưu điện.
2: Từ hôm nay, Cảng Hàng không Quốc tế nội bài thử nghiệm thực tế mô hình phối hợp ra quyết định gọi tắt là ACDM lần 2. Việc áp dụng mô hình này góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa các đơn vị trong việc cung cấp dịch vụ, nâng cao tính đúng giờ, tiết kiệm nhiên liệu cho mỗi chuyến bay, giảm thải khí CO2 ra môi trường. Mô hình này đã được Cảng Hàng không Quốc tế nội bài thử nghiệm lần thứ nhất, từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, với hơn 3000 lượt chuyến bay trong khung giờ áp dụng ACDM cất hạ cánh an toàn. Trong đợt đầu triển khai mô hình ACDM tại nội bài đã được áp dụng với nhiều tình huống và điều kiện khai thác thực tế, từ bình thường đến các tình huống bất thường. Việc thử nghiệm ACDM trong thời gian liên tục kéo dài với nhiều tình huống khác nhau lần này sẽ giúp đánh giá sát sao chính xác hơn hiệu quả của hệ thống ACDM.
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó là một vài những thông tin đầu tiên của Chuyển động Hà Nội trưa nay mà chúng tôi xin được cập nhật tới quý vị. Còn ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung tiếp theo của Chuyển động Hà Nội trưa, tiểu mục Khám phá Hà Nội. Quý vị thính giả thân mến, ở trong ký ức của nhiều người thì có lẽ vẫn còn lưu lại hình ảnh, xếp hàng để chờ mua bia mọi người thường có một câu nói quen thuộc đó chính là ba hào bia một hào lạc và cái việc xếp hàng để mua bia trong thời kỳ bao cấp ngày xưa nó đã trở thành một thú vui tao nhã của nhiều người thực ra là bia hơi Hà Nội từ lâu đã là một thức uống yêu thích của người dân thủ đô nói riêng cũng như là Người Việt Nam nói chung rồi, và việc tụ tập với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi hay trong những ngày nóng bức như thế này cũng trở thành một nét văn hóa quen thuộc của người Hà Nội. Và ngày hôm nay hãy cùng với Truyền động Hà Nội cùng với Võ Nam Thu Thảo, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về bia hơi Hà Nội trong thời bao cấp quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị, những chiếc cốc vại thủy tinh ra đời cách đây gần nửa thế kỷ và giờ vẫn xuất hiện ở những quán bia. Ấy là bởi người ta có thâm niên uống bia từ thời bao cấp đã quen với vại bia kiểu này. Với họ như thế mới đạt chuẩn bia hơi Hà Nội. Thời bao cấp nhà nước quản lý nhiều lĩnh vực kinh doanh trong đó có mặt hàng ăn uống và bia hơi luôn là mặt hàng giải khát được tiêu thụ mạnh nhất. Nhà máy bia Hà Nội đóng trên đường Hoàng Hoa Thám sáng nào cũng có vài chục chiếc xích lô đổ sẵn ở ngoài cổng để chờ lấy hàng. Xe nào xe nấy chất đầy bom bia lao ra khỏi cổng Bác xích lô dườn người lưng đạp thật nhanh đến bãi bia giữa tháng năm tháng sáu tháng bảy mùa hè oi bức khách hiền bia xếp hàng dài ở những quầy bia mậu dịch riêng nước giải khát thì chỉ có duy nhất một loại là nước siro có màu đỏ tím pha trong một thùng nhôm cô mậu dịch viên dùng gáo nhôm múc siro vào cốc cho thêm vài viên đá thế là người mua đứng tại chỗ uống còn khách ngồi bàn trong nhà thì đa phần là uống cà phê đá bằng cốc thủy tinh đã pha sẵn đường rồi dùng đũa ngoáy cho tan.
1: Trước đó các quầy hàng cũng có thì nhôm cho khách nhưng bị mất nhiều. Rút cuộc thì người ta nghĩ ra cách đục lỗ vào thì cho khỏi mất. Thế nhưng bỏ ra bao nhiêu cũng bay bấy nhiêu. Thành ra là cực chẳng đã mới phải dùng đũa thay thìa. Riêng bia hơi thì ban đầu chỉ có một số người nghiện bia rượu để tìm đến. Thế nhưng về sau thì cả nước thanh niên trẻ và phụ nữ cũng nghiền. Phố Trương Định quận Hai Bà Trưng. Có cơ sở thổi thủy tinh rất lớn, là nơi cung cấp cốc bán bia hay còn gọi là cốc vại cho các quán giá. Cốc này có thể tích là 300ml, là một loại thủy tinh hỗn hợp có màu trắng hoặc xanh nhạt. Ra sản phẩm thấy bọt thủy tinh nổi lên trong thành cốc. Bao nhiêu năm, những người nghiền bia Hà Nội đã quen với chiếc cốc vại xấu xí và thô kịch ấy. Thế nhưng khổ nỗi lâu dần thành quen, cứ phải đúng loại cốc ấy thì uống mới thấy ngon hoặc giả cứ nhìn thấy gốc vại là nhớ tới bia mà nhìn bia là nhớ tới gốc vại những năm bao cấp hà nội có nhiều điểm bán bia hơi rất đông khách đông đến mức mà phải đến sớm để lấy tích kê rồi xếp hàng chờ đến lượt ngày đó những điểm bán bia hơi mậu dịch sẽ thường đạt được những vườn hoa và đông nhất chính là vườn hoa cổ tân ở bên cạnh nhà hát lớn thưa quý vị đầu phố nguyễn đình triều rồi là vườn hoa quán thánh vườn hoa nhà kèn là công viên lý thái tổ ngày nay và vườn hoa hàng bông thợ nhuộm
2: Thường thì cứ 14 giờ là các bác xích lô sẽ chở bia chứa trong bom đến các quầy hay là các bãi bia Các cô mẫu dịch viên đeo tạp giấy trắng có in bốn chữ là MDQZ nghĩa là mẫu dịch quốc doanh ạ. màu xanh bên cạnh là một thùng nhôm chừng khoảng tầm 200 lít dùng để hút bia từ bom sang Đằng sau là những chiếc tủ kính đựng đồ nhắm như là lạc, đậu rán, nem chua Có hôm thì có cả lòng lượn luộc nữa chợ hộp mà khách đã đông. Xe bia chưa về mà quầy đã xếp hàng khá là dài. Ở những người cầm can nhựa, người thì lại cầm ấm nhôm, người thì ôm cả phích đá đứng trong hàng lan can bằng sắt dài đến 5m. Họ xếp hàng, họ chia tích kê nhận bia rồi vòng ra một cửa khác. Những người xếp hàng mua bia trong khu vực hàng rào sắt sơn xanh, nên là người ta gọi đùa là bia chuồng cọp. Khi mà các xe xích lô đổ những bom bia xuống thì cũng là lúc mà chuồng cọp nhốn nháo như một cái chợ thu nhỏ. Dù đã đứng xếp hàng giữa hai hàng rào sắt mà vẫn có những cuộc cãi lộn chỉ vì có người trên ngang.
1: Thưa quý vị, tấm biển treo trước quầy bia ghi giá bằng phân trắng với nét chữ Nguyệt Ngoạc, sai cả chính tả, bia hơi Hà Nội giá 10 đồng một cốc, nạc luộc 5 đồng một đĩa, đậu rán 10 đồng một đĩa. Chú ý là mỗi người chỉ được mua 2 cốc, mua thêm phải kèm lạc hay là kèm đậu rán. Mẫu dịch viên nhận tích kê cắm dồn và quay sắt, rồi dùng ca nhôm múc bia từ thùng đổ vào cốc vại. Cách các cô rót bia cũng rất có nghề. Chỉ cần đưa tay hơi cao là bọt sẽ cuồn cuộn trắng xóa, tràn cả ra ngoài. Đến khi mà tan bọt thì cốc bia ngót hẳn. Người uống bia hơi lâu năm bảo rằng, đấy là thủ thuật để cuối ca sẽ rôi ra chục lít chia nhau. Khách hàng nhận bia xong sẽ bê cốc vại ra trước bản gỗ, ngồi nhâm nhi với phải viên lạc giang mang theo từ nhà hoặc mua chiếc bánh đa ngay bãi cỏ mà người bán quạt đến đâu hết đến đó. Ở những bãi bia bao giờ cũng có dân An Theo chuyên bán các món nhậu và nhiều nhất là món đậu phụ rán mực nướng, cá chỉ vàng, nộm đu đủ, lạp xưởng, bánh đa hay lạc. các uống bia ngồi ngay bãi cỏ vừa uống vừa chờ đậu rán. Nhiều lúc đông khách rán không kịp, nhiều vị đánh ăn đậu trắng chờ móng tôm. Thế nhưng không phải ai cũng ngồi uống bia tại chỗ, có nhiều người mang ấm mang phích mua bia về nhà vì mỗi người chỉ được tiêu chuẩn là mua hai cốc cho nên muốn uống thêm sẽ đành chấp nhận phải mua bia kèm lạc đậu rán hay lòng lợn mang về thế là cả nhà lại được một bữa liên hoan
2: cảnh uống bia hơi ăn nhậu ngay tại vườn hoa bãi cỏ cũng gây ra khá là nhiều phiền toái về mỹ quan thời đấy văn hóa ăn uống của người Hà Nội đâm ra bị rạc câu vệ sinh môi trường là vấn đề được tổ dân phố nhắc nhở thường xuyên nhiều gia đình ở cạnh bãi bia thì không chịu nổi mùi xú uế mà thủ phạm chính là các thần bia ngồi từ đầu giờ chiều đến phố xá lên đèn cũng chưa về, quầy bia thu dọn, kiosk đóng cửa, mà nhiều ông vẫn có những câu chuyện rôm rả, quân giải phóng đánh chiếm nhiều cứ điểm ở miền Trung, vũ khí liên xô đã cập cảng Hải Phòng vân vân, những câu chuyện như vậy được ban ra, được mang ra bản luận. Bây giờ thì dù đã có những loại bia nhập khẩu từ Đức, từ Pháp, từ Bỉ, từ Hà Lan, từ Mỹ không thiếu, nhưng mà không hiểu vì sao thương hiệu bia hơi Hà Nội vẫn không thể bị mất đi và vẫn có một chỗ đứng đối với những người sành ăn sành uống, những quán bia hơi Hà Nội vẫn có một sức hút riêng.
1: Dạ ơn quý vị thính giả, và vừa rồi trong tiểu mục khám phá Hà Nội thì quý vị đã cùng với Thu Thảng vợ Nam chúng ta cùng tìm hiểu lại ký ức về bia hơi Hà Nội những ngày bao cấp và cho đến thời điểm hiện tại ờ à, việc mà mua mua bia sẽ không cần phải chờ xếp hàng hay là giới hạn mỗi người phải mua bao nhiêu nữa chúng ta chỉ cần có kinh tế có điều kiện hoặc là tùy nhu cầu của mỗi người mỗi gia đình là chúng ta đều có thể mua được ở uh, bia theo mong muốn của mình và việc mà tụ tập bạn bè gia đình hay là người thân của mình ngồi uống bia giữa những ngày nắng nóng ở Việt Hà Nội hay những quán nhậu ở Hà Nội cũng trở thành một nét văn hóa một trải nghiệm thú vị mà được rất nh- rất là nhiều người ở khách nước ngoài đã đánh giá cao chứ không chỉ riêng Việt Nam của chúng ta.
2: Vâng ạ, tôi tôi thấy là đây là một nét đẹp, mà, một nét văn hóa uống bia hơi, nói vui như thế, vẫn khá là là, là đẹp đấy ạ. À, chúng ta cứ có những cái này thì chúng ta mới có những cái dịp mà chúng ta những người, bạn bè lâu lâu mới gặp nhau, mới được ngồi với nhau đúng không ạ, trò chuyện, những câu chuyện rất là rôm rả. Thế nhưng có một cái điều mà quý vị cũng nên lưu ý, đó chính là à, chúng ta uống cũng phải có chừng mực thôi và đặc biệt là đã uống rượu bia thì không lái xe. À, tốt nhất là uống bia rồi thì chúng ta cũng nên à, Đi những phương tiện khác như là xe ôm, taxi vân vân Đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như là những người xung quanh
1: Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại Với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Mai Tròn Ca khúc Hà Nội Mùa Ký ức Xin mời quý vị cùng đón nghe
5: điều đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
6: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại chào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy năm ngày thương binh liệt sĩ, hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường
5: theo tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đặng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động. Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình
6: trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
4: Đói,
2: Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm qua công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp cho đại úy Bùi Đức Thắng, cán bộ công an huyện Thanh Trì. Cụ thể, ngày 19 tháng 11 năm 2011, năm 2021, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu chung cư Tứ Hiệp, đại úy Bùi Đức Thắng phát hiện có đối tượng biểu hiện ngáo đá đang dùng dao cố ý gây thương tích cho người dân. Cùng với sự hỗ trợ của nhân dân, đại úy Bùi Đức Thắng và đồng đội đã ngăn chặn không chế đối tượng. Trong quá trình bắt giữ đối tượng, anh bị thương phải điều trị tại bệnh viện, tỷ lệ thương tật 25%. Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Đào Thanh Bình, trưởng công an huyện Thanh Trì nhấn mạnh quyết định của cục tổ chức cán bộ Bộ Công an về việc cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp đối với đại úy Bùi Đức Thắng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt kịp thời của Đảng nhà nước của Bộ Công an đối với những đóng góp thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an nói chung, gia đình và cá nhân đại úy Bùi Đức Thắng nói riêng. Trưởng công an huyện Thanh Trì cũng mong muốn đại úy Bùi Đức Thắng phát huy thành tích đã đạt được trong công tác, khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
1: thưa quý vị sáng ngày hôm qua theo tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tuần trước từ ngày 14 cho đến ngày 21 tháng 7 trên địa bàn hà nội đã ghi nhận thêm 442 ca mắc sốt xuất số huyết trong đó huyện thạch thất có số lượng bệnh nhân nhiều nhất là 109 ca vừa tiếp đến là quận hoàng mai có 35 bệnh nhân quận bắc từ liêm có 29 bệnh nhân các huyện đan phượng thanh trì thường tín có 23 bệnh nhân huyện phú xuyên thanh oai có 20 bệnh nhân và cũng trong tuần qua, Hà Nội có thêm 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại 11 quận huyện và trong đó quận Bắc Tử Liêm có 3 ổ dịch. 6 quận huyện, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Tử Liêm, Đống Đa, Thanh Oai, Đan Phượng, mỗi nơi có hai ổ dịch. Còn lại 4 quận huyện thường tín, Hà Đông, Phúc Thọ, Thạch Thất có một ổ dịch. Dự báo thời gian tới, số mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng, xuất hiện thêm các ổ dịch, đặc biệt là tại các khu vực ổ dịch cũ, các xã phường có diễn biến dịch các năm phức tạp. Theo CDC Hà Nội, trong tuần này công tác phòng chống sốt xuất huyết tiếp tục tập trung giám sát tại ổ dịch ở các quận huyện như Cầu Giấy, Hà Đông, Thạch Thất, Thanh oai và đồng thời tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát phòng chống sốt xuất huyết cho cán bộ y tế tại năm quận huyện Hà Đông, Long Biên, Nam Tử Liêm, Hoài Đức và Mê Linh.
2: Bún, phở là những loại thực phẩm được nhiều người ưa thích và thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, vấn nạn sử dụng hàn the trộn lẫn vào bún phở để tăng độ dai và thời gian bảo quản, gây hại tới sức khỏe con người đang ở mức báo động. Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, bằng cảm quan người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết bún phở sạch và bún phở có chứa hàn the. Theo đó, bún phở không chứa hàn the sợi bún, phở hơi mát, dễ đứt gãy và chạm vào có cảm giác hơi dính nhuyễn bún phở chứa hàn the thì thời dai giòn hơn, có đứt gãy và có độ đàn hồi. bún phở không chứa hàn the có mùi hơi chua dịu, không quá nặng mùi. đây là mùi chua hoàn toàn tự nhiên của gạo ngâm trong quy trình chế biến bún phở. bún phở chứa hàn the không bao giờ có mùi chua này. bún phở chứa hàn the để qua 2 đến ba ngày vẫn không bị chua và không bị ôi thiêu. bún phở an toàn luôn có màu trắng ngà của gạo, còn bún phở chứa hàn the có màu trắng trong và độ bóng bất thường
1: thưa quý vị một thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân thành phố hà nội ra thông cáo về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của blackpink năm 2023 không đề cập trực tiếp tới thông tin hủy đêm nhạc cây xôn xao dư luận trước đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội nhắc lại về quy trình thẩm quyền chấp nhận tổ chức biểu diễn cho nhóm nhạc blackpink và đồng thời nêu các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho khán giả Hà Nội đánh giá đây là cơ hội để Hà Nội giao lưu, phát triển công nghiệp văn hóa theo nghị quyết số 09 của Thành ủy. Về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô, giai đoạn năm 2021-2025 định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đối với hai đêm nhạc, tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đưa ra thông tin đêm diễn ngày 29 tháng 7 tới đây sẽ có khoảng 36.000 khán giả, đêm diễn ngày 30 tháng 7 thu hút khoảng 31.000 khán giả. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở ngành địa phương, chỉ đạo công an thành phố, bộ tư lệnh thủ đô, xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và sở y tế chịu trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo y tế và phòng chống dịch. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội trước khi cùng nhau đến với những nội dung thông tin tiếp theo. Xin mời quý vị đến với giọng ca của Nguyên Hà qua ca khúc đã bao lâu. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Thank mm-hmm. you.
7: cha ngồi hoàng hôn buông xuống lưng đồi nghe câu ca cha bồi hồi đã bao lâu không nghe tiếng mẹ chuyện trò hơi ấm vây quanh bếp lò chăn chữa những điều nhỏ
8: Ngày 1 tháng 8 năm 2008, thủ đô Hà Nội chính thức được mở rộng theo nghị quyết số 15 của Quốc hội. Sự vươn mình mạnh mẽ của thủ đô sau 15 năm là một minh chứng sống động cho thấy sự đúng đắn của một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình cầu phát thanh trực tiếp 15 năm mở rộng thủ đô, sức bật mạnh mẽ từ điểm cầu trung tâm huỳnh thúc kháng quận đống đa đến các điểm cầu huyện ba vì huyện mỹ đức huyện mê linh trực tiếp lúc tám giờ ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba trên sóng fm chín mươi sáu của đài phát thanh truyền hình hà nội mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe
1: Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với làn sóng trực tiếp của truyền động Hà Nội Trưa và cùng với chúng tôi đến với tiểu mục vô cùng quen thuộc với quý vị, đó là tiểu mục Sống Khỏe cùng với FM96. Thưa quý vị, đối tượng trẻ em là một đối tượng có sức đề kháng yếu, cho nên sức khỏe của trẻ em sẽ là một vấn đề vô cùng được lưu tâm, đặc biệt là đối với những bậc làm cha làm mẹ. Và ở trẻ em do hệ đường ruột chưa phát triển toàn diện, Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng bởi cha mẹ cùng với những thói quen vệ sinh kém sẽ dẫn tới những bệnh về tiêu hóa. Vì vậy mà việc chăm sóc trẻ đúng cách hàng ngày để cải thiện sức khỏe đường ruột là một điều vô cùng quan trọng. Và ngày hôm nay trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96, xin chia sẻ với quý vị những lưu ý để giúp trẻ có đường ruột mạnh khỏe trong mùa nắng nóng này. Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu.
2: Đầu tiên đó chính là cho trẻ bú mẹ theo khuyến cáo thưa quý vị cho trẻ bú mẹ là việc cần thiết để trẻ có được một đường ruột khỏe mạnh sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ theo khuyến cáo thì mẹ hãy cho bé bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời điều này sẽ giúp trẻ có đường ruột khỏe mạnh phòng ngừa những rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Cần tiếp tục cho trẻ bú mẹ kéo dài cho đến khi trẻ được 2 tuổi, đồng thời bắt đầu cho trẻ ăn dặm khi trẻ tròn 6 tháng. Trẻ bú sữa mẹ có thể giúp dễ hấp thu, không đầy bụng, sữa không bị ứ lại tại dạ dày, giúp giảm đau bụng và trào ngược. Ngoài ra thì sữa mẹ cũng sẽ giúp tăng cường miễn dịch tại đường ruột, chống sự xâm nhập của những vi khuẩn virus gây bệnh, giảm nguy cơ tiêu chảy. Hơn nữa thì trong sữa mẹ còn có hơn 130 loại chất sơ khác nhau giúp làm mềm phân, tăng thời gian di chuyển của phân trong lòng ruột, kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong ruột trẻ, giúp giảm táo bón. Khi trẻ tròn 6 tháng tuổi là thời gian bắt đầu ăn dặm, vì lứa tuổi này trẻ sẽ có sự hứng thú với ăn uống, răng cũng bắt đầu mọc biết sử dụng lưỡi đảo thức ăn và sử dụng hàm để nhai lúc này thế hệ tiêu hóa của trẻ đã bắt đầu có khả năng tiêu hóa thức ăn đặc
1: vâng thưa quý vị bên cạnh việc cho trẻ bố mẹ theo khuyến cáo thì các bậc phụ huynh chúng ta cũng sẽ cần chú ý đến an toàn thực phẩm vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hàng ngày cho trẻ sẽ cần phải được đặt lên hàng đầu cha mẹ nên hạn chế cho trẻ ăn hàng quán bên ngoài và nhất là những nơi mà chúng ta không yên tâm về nguồn gốc thực phẩm hay là an toàn về chế biến nên thường xuyên nấu ăn ở nhà, đảm bảo nguồn gốc thực phẩm và vệ sinh sạch sẽ cũng như là đủ chất Quý vị lưu ý trước khi ăn, trẻ phải rửa tay kỹ bằng xà phòng Cần được ăn uống điều độ đúng giờ và bữa ăn nên được chia khẩu phần hợp lý Có thể chia thành nhiều bữa phụ để vừa giúp với sức tiêu hóa của trẻ Không quá nhiều khiến cho trẻ ngây ngán Tuy nhiên thì vẫn đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi của trẻ Bên cạnh đó thì chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhất để giúp trẻ có đường ruột khỏe mạnh và từ đó ngăn ngừa cũng như là phòng chống các bệnh về đường tiêu hóa. Chế độ ăn của trẻ sẽ cần có đầy đủ 8 nhóm dinh dưỡng thiết yếu bao gồm đó là chất bột đường, chất béo, nhóm thịt, trứng, sữa, đậu đỗ, rau củ và quả chín. Để có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì trẻ còn cần được cung cấp đủ lượng nước mỗi ngày nhằm giúp thức ăn được pha loãng và dễ di chuyển trong đường ruột. Các thực phẩm giàu chất sơ, không có tính axit cũng như là giàu men vi sinh sẽ rất cần thiết, điển hình như là rau củ quả hay là các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt. Chúng giúp đường ruột trẻ giữ và lọc thức ăn để tách lấy dinh dưỡng, đẩy các chất thải ra ngoài cơ thể và các loại rau lá như là lá củ cải, rau bina, rau cải xoăn, cải bắp, cà rốt hay là súp lơ sẽ có tính kiềm và trung hòa axit dịch vị trong đường ruột và đặc biệt là đối với những trẻ mà có đường ruột yếu hay là tiêu hóa kém thì các bậc làm cha làm mẹ chúng ta sẽ cần tích cực bổ sung những vi chất dinh dưỡng ví dụ như là vitamin D, kẽm và những cái loại vitamin D hay kẽm này nó sẽ có nhiều trong đấm này cải bó xôi hay là các loại hạt có dầu là những yếu tố tốt cho niêm mạc ruột để giúp trẻ dễ dàng hấp thu cũng như là chuyển hóa các chất.
2: Một điều tiếp theo nữa đó chính là chúng ta nên lưu ý những dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Thức ăn của trẻ thì cần đa dạng và đáp ứng đủ nhu cầu phát triển thể chất tinh thần và trí não. Sẽ có đủ bốn nhóm là tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Số bữa ăn và số lượng thức ăn trong mỗi bữa ăn cần tăng dần theo tháng tuổi để phù hợp với dung tích lứa tuổi của trẻ nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện. Vào mùa hè, thời tiết nóng bức sẽ dẫn đến những tình trạng như là trẻ sẽ chán ăn thôi quý vị. Vì thế nên là cha mẹ sẽ cần chế biến đa dạng món ăn, ưu tiên một số loại thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ vào mùa hè. Tăng cường cho trẻ nhiều rau xanh và chứa chất sơ để thúc đẩy hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh và giúp làm sạch các loại thực phẩm không được tiêu hóa tốt. Ngoài ra thì rau còn chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất rất cần thiết để tiêu hóa các loại thực phẩm béo không lành mạnh. Thế nên là nên chế biến những món ăn giàu đạo, dễ hấp thu như là cá, tôm, thịt gà, giúp trẻ dễ tiêu hóa và những thực phẩm lên men như là sữa chua, đậu nành, những chế phẩm từ sữa cũng được những chuyên gia khuyến cáo tốt cho hệ đường ruột.
1: Dạ vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì nước cũng là một thành phần vô cùng quan trọng đối với cơ thể Và tất nhiên là đối với trẻ em cũng tương tự như vậy Chúng ta sẽ cần cho trẻ uống đủ nước Mất nước có thể làm giảm lợi khuẩn, tăng hại khuẩn trong đường ruột Và nhất là khi mà mùa nắng nóng thì trẻ thường mải chơi và quên không uống nước Ngoài ra thì nước còn giúp làm mềm phân, thúc đẩy quá trình đại tiện và giảm thao bón Ngoài ra nước được biết đến với khả năng đó là có thể rửa sạch các chất độc tích tụ Và đồng thời giúp cho cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng dễ giảm hơn. Do đó thì cha mẹ sẽ cần nhắc nhở trẻ uống đủ nước và để trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Và bên cạnh đó thì nhu cầu nước của trẻ em theo độ tuổi cũng sẽ khác nhau thưa quý vị. Đầu tiên đối với trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi Lưu ý là trẻ dưới 6 tháng tuổi sẽ không cần uống nước, sữa mẹ hoặc là sữa công thức pha theo đúng chỉ dẫn đã cung cấp đủ lượng nước cho trẻ rồi. Không cho trẻ uống thêm sữa sau khi mà bố mẹ hoặc là sữa công thức bởi vì có thể gây ngộ độc nước giai đoạn đầu với các biểu hiện hay là triệu chứng ví dụ như là buồn ngủ, hạ thân nhiệt hay là phù mặt. Và ngoài ra, việc thừa nước còn khiến trẻ tiểu nhiều cũng như làm giảm nồng độ nát chi trong máu, ảnh hưởng đến não. Đối với trẻ sơ sinh từ 6 cho đến 12 tháng tuổi, quý vị lưu ý là nhu cầu nước của lứa tuổi này, đó là từ 200 cho tới 300 ml nước một ngày. Trẻ bú sữa mẹ hoặc là sữa công thức và theo đúng chỉ dẫn vẫn sẽ cần phải cung cấp đủ nước cho trẻ, chỉ cần bổ sung cho trẻ lượng nước vừa phải phù hợp với các loại thức ăn thô hoặc là đặc mà trẻ nạp vào có thể cho trẻ uống từ 15 cho đến 30ml nước tương đương với 2 muỗng sau mỗi lần ăn để giúp trẻ vệ sinh khoang miệng và đồng thời kích thích vị giác trong giai đoạn trẻ tập ăn. Đối với trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên thì lúc này sẽ tùy vào nhu cầu của trẻ hoặc là dựa vào cách tính nhu cầu nước theo cân nặng để cho trẻ uống đủ nước. Đối với trẻ trên 1 tuổi có thể tự cầm bình hoặc là ly để uống thì cha mẹ có thể giúp trẻ hình thành cái thói quen uống nước như thế này để đảm bảo nhu cầu nước của cơ thể, tránh để trẻ khi khi nào để quá khát mời uống thì điều này sẽ ảnh hưởng đến sự hoạt động của nhiều cơ quan trong cơ thể quý vị nhé.
2: Vâng ạ, ngoài ra thì một lưu ý nữa, quý vị cũng nên lưu ý cho trẻ ngủ đủ giấc. Nhiều cha mẹ cho rằng là giấc ngủ của trẻ liên quan tới sức khỏe đường ruột đâu. Ở à, thế nhưng mà điều này chưa hẳn là đúng tại vì hệ tiêu hóa làm việc liên tục của ban ngày để phân hủy thức ăn, tạo glucose để cơ thể duy trì các hoạt động khi mà ngủ thì nhu cầu glucose sẽ giảm đi vì thế quá trình trao đổi chất và tiêu hóa cũng chậm lại ngủ đủ giấc sẽ tạo cơ hội cho hệ tiêu hóa nghỉ ngơi bổ sung được năng lượng và những tế bào niêm mạc dạ dày đường ruột cũng được phục hồi và tái tạo khi mà trẻ khó ngủ thiếu ngủ hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải ảnh hưởng đến quá trình phân giải thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng dẫn đến những vấn đề tiêu hóa ờ, sẽ được dễ dàng hơn ờ, Ngoài ra thì trẻ cũng cần ngủ đủ, ngủ sâu từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày quý vị ạ. Điều này sẽ giúp trẻ được thư giãn, thậm chí được nghỉ ngơi, hồi phục và mang lại những lợi ích lớn cho sự cân bằng đường ruột
1: Dạ vâng thưa quý vị, như vậy là cho trẻ bố mẹ theo khuyến cáo, chú ý đến an toàn thực phẩm hay là dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Bên cạnh đó thì cần cho trẻ uống đủ nước cũng như là đảm bảo trẻ cần ngủ đủ giấc. Đó là những cái lưu ý để giúp cho hệ đường ruột của bé trở nên khỏe mạnh hơn. Và chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi được cung cấp từ quý vị trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM chín mươi sáu, quý vị thính giả đặc biệt là những bậc làm cha làm mẹ có thể kịp ghi nhớ và đảm bảo cũng như là uh, cung cấp thêm năng lượng cũng như là sức khỏe cho con của mình trong mùa hè nắng nóng này, quý vị nhé. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội. Trước khi cùng nhau quay trở lại với dòng chảy tìm tức ngay sau đây
3: nắm lấy tay em kể những nỗi đau đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu xung quanh như phú kín bóng đêm sa mạc đã khoát lên một trời tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối Ta sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chiếu sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kề bên anh cùng anh chạy khỏi thế giới này. Và trái đất khoa tài như giấc mơ em chỉ cần được đi bên em mỗi đêm vì chưa còn đường kia dù trời tố mây đen. chơi hay tới đây cùng anh mình chạy khỏi thế giới này
0: bồ hét sau lưng những nỗi lo, cả cạn suy tư vân vương sợ đỏ Mặc kệ nơi cuộc sống
4: ai kia đổi thay và cùng tìm về
3: một nơi xa bay cùng sao mãi mãi là anh yêu em không lý do anh sẽ luôn kể bên em chạy về phía em.
5: riêng hai ta chắc cần ra anh, là anh không bỏ vì sẽ nhớ em chưa được. Yeah. Anh nhớ đến những mà em đã từng chờ vì đời
3: cuốn trôi
8: và sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội trưa nay. Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol và tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cho biết lực lượng thực thi pháp luật từ năm nước đã phá vỡ một mạng lưới tội phạm liên tục đưa người di cư từ Cuba đến Liên minh châu Âu, 62 đối tượng đã bị bắt giữ. Thông báo của Europol cho biết mạng lưới tội phạm này tập trung vào người Cuba có điều kiện khó khăn. Mạng lưới này tổ chức cho họ đi sang châu Âu và cung cấp giấy tờ giả với giá 9.000 euro, gần 10.000 đô la Mỹ. Các cơ quan chức năng nghi ngờ mạng lưới tội phạm này đã đưa chót lọt tổng cộng khoảng 5.000 người Cuba vào châu Âu. Trong chiến dịch, cảnh sát đã thu giữ 18 bất động sản, 33 xe ô tô và phong tỏa 144 tài khoản ngân hàng cùng với lượng lớn tiền mặt gồm các loại tiền tệ.
1: Dù chi phí sinh hoạt đang ngày càng đắt đỏ, nhiều người dân tại Nhật Bản vẫn dự kiến chi mạnh tay hơn cho kỳ nghỉ hè năm nay. Kết quả từ cuộc thăm dò do công ty nghiên cứu tư nhân Inzeth tiến hành mới đây với hơn 2.500 người trên toàn Nhật Bản. Những người trả lời cho biết ngân sách dự kiến chi cho kỳ nghỉ hè năm nay của mỗi người tăng trung bình là 20% so với năm ngoái lên hơn 60.000 yên, tương đương về 425 đô la Mỹ. đa số người được hỏi có kế hoạch đi du lịch trong nước hoặc nước ngoài trong năm nay. Về lý do chi nhiều hơn cho kỳ nghỉ hè, nhiều người cho rằng không còn cảm thấy cần hạn chế hoạt động vì dịch Covid-19. Trong khi đó, một số người nêu lý do, lạm phát làm tăng ngân sách cho mỗi chuyến đi, ví dụ như chi phí xăng dầu cao hơn.
2: Những loại hàng rào để ngăn chặn gia súc trên cánh đồng có thể trở thành dĩ vãng khi công nghệ hàng rào ảo ra đời. Một công ty của Naui đã tạo ra những chiếc chuồng công nghệ đeo vào cổ gia súc như là bò, bên trong gồm hệ thống loa và chip định vị GPS. Khi những con gia súc đến gần một hàng rào ảo do người chăn thả thiết lập từ điện thoại hay máy tính của họ, thiết bị xung quanh cổ con bò sẽ phát ra âm thanh có thể nghe được. Khi con bò nghe thấy âm thanh đó, nó nhận ra rằng đang đến rìa ranh giới và lập tức quay trở lại khu vực chăn thả. Ngoài những âm thanh thê thê phát ra từ tiếng chuông cũng có thể giúp đàn gia súc di chuyển đến khu vực chăn thả.
1: Thưa quý vị tại một buổi hòa nhạc tại New York, Mỹ, các khán giả trong đó có nhiều người khiếm thính đã được đeo bộ quần áo sử dụng công nghệ haptic, công nghệ có thể tạo ra trải nghiệm chạm bằng cách tác động lực hay là rung cùng với vòng tay vòng cổ chân để có thể trải nghiệm âm nhạc qua các chuyển động rung trên da và mỗi nhạc cụ này sẽ rung ở một vị trí khác nhau trên cơ thể ví dụ như là viêu lông sẽ được đặt ở ngực âm trầm như là bass ở phía sau người hay là kèn sẽ được để ở trên vai và với công nghệ này thì bất kể khán giả có khả năng nghe hay không sẽ đều cùng cảm nhận được mức độ lên bồng xuống trầm của âm nhạc qua tác động vật lý và trải nghiệm cũng là cơ hội để kết nối những người tưởng chừng nhật như là không có điểm chung lại với nhau. Và thưa quý vị, những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy tin tức trong khung giờ đầu tiên của Chủ động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ tới 11 giờ Và quý vị đừng quên là chúng ta vẫn sẽ còn khung giờ thứ hai đồng hành cùng với nhau một tiếng trực tiếp nữa từ 11 giờ tới 12 giờ với rất nhiều những thông tin và những phần nội dung hấp dẫn tiếp theo. Và trước khi cùng nhau đến với khung giờ thứ hai xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chủ động Hà Nội, ca khúc vui lắm nha với sự thể hiện của Hương Ly và Jumby. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
0: I'm the
8: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Quý vị thính giả đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội trưa ở khung giờ phát sóng thứ hai từ 11 giờ đến 12 giờ cùng với Võ Nam và Thu Thảo. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 để yêu cầu những ca khúc mà quý vị muốn được nghe hoặc là những lời nhắn gửi muốn gửi tặng bạn bè người thân của mình. Ngay bây giờ thì tiếp nối dòng chảy tin tức của Trần động Hà Nội sẽ mời quý vị cùng đến với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành binh liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay ủy viên ban thường vụ thành ủy Nguyễn Lan Hương, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đã đến thăm, tặng quà trung tâm điều dưỡng người có công số 1 Hà Nội. Với nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên điều dưỡng chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ gần 20 năm qua, trung tâm đã thực hiện điều dưỡng trên 50.000 lượt người có công và thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận kết quả đạt được, đánh giá cao trách nhiệm tình cảm của cán bộ nhân viên trung tâm dành cho những người có công với đất nước thủ đô, góp phần làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa của thành phố, khẳng định lãnh đạo thành phố và nhân dân thủ đô luôn trân trọng và dành sự quan tâm chế độ chính sách tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Chủ tịch Mặt trận thành phố bày tỏ mong muốn tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên trung tâm luôn đoàn kết nâng cao tinh thần trách nhiệm chăm sóc, phục hồi sức khỏe người có công, chu đáo tận tình như chăm sóc người thân của mình.
1: Nhân dịp này vào sáng nay, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cùng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tổ Hoài Đức đã viếng đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ của huyện. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Với tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, những người con của quê hương Hoài Đức đã không tiếc tuổi thanh xuân, chiến đấu quên mình hy sinh vì Tổ quốc. Với lòng thành tính và biết ơn vô hạn, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoài Đức tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lao tốt cho các đối tượng chính sách và người có công. phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đặc biệt là thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện đã đề ra trong năm 2023.
2: Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều 24 tháng 7, quận Thanh Xuân trang trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước, Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đối với mẹ Lê Thị Mái ở phường Khương Mai Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bùi Huyền Mai, Bí Thư, quận ủy Thanh Xuân trang trọng trao bằng công nhận danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho thân nhân gia đình mẹ Lê Thị Mái Mẹ Lê Thị Mái sinh năm 1989 xin lỗi quý vị mẹ lê thị mái sinh năm một nghìn tám trăm chín mất năm một nghìn chín trăm sáu mươi có hai người con là liệt sĩ đến nay quận thanh xuân có ba mươi chín mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng hiện duy nhất một mẹ còn sống bày tỏ sự ân sâu sắc công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ. Bí thư quận ủy Bùi Huyến Mai đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho các mẹ Việt Nam anh hùng.
1: Cùng ngày Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và đại diện các cơ quan đơn vị đã tổ chức lễ dâng hương nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2023 tại nghĩa trang liệt sĩ xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng lên các anh hùng liệt sĩ, nén hương thơm, đóa hoa tươi để tỏ lòng biết ơn về những công lao to lớn của các thế hệ cha anh, những người đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân sau đó các đại biểu đã tham dự lễ gặp mặt, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình chính sách xã An Thượng. Tại buổi gặp mặt, các đối tượng chính sách Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Sư đoàn Bộ binh 301 trao tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các đối tượng chính sách xã An Thượng.
2: Thưa quý vị thăm hỏi, trao quà tới 15.886 lượt người tặng 240 sổ tiết kiệm, khám cấp thuốc miễn phí cho 646 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, là thông tin tại hội nghị biểu dương người có công thân nhân liệt sĩ tiêu biểu do huyện Trương Mỹ tổ chức ngày hôm qua. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Trương Mỹ Hoàng Minh Hiến bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những công hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng. Những năm qua, huyện Trương Mỹ luôn chú trọng triển khai nhiều chương trình kế hoạch, giải pháp, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện và thành phố đã khám cấp thuốc miễn phí cho 646 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ với số tiền gần 196 triệu đồng, hỗ trợ 350 triệu đồng xây dựng, sửa chữa 9 nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân, gia đình liệt sĩ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin thời sự tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Kim Oanh trong khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ số điện thoại có đuôi là 056 yêu cầu giai điệu âm nhạc thành phố tình yêu và nỗi nhớ qua sự thể hiện của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc này.
3: giờ hàng mẹ xanh ngát mà nay đứng đó cho anh làm thơ con đường ta qua đến nay bao tuổi em qua trăm buổi em lại nghìn lần mà sao bôi rối khi cầm tay
4: sông vô dưới những thân tàu bằng gươn rừng già trên vai bộ đội, bằng hương đồng nội thái niên sung
3: phong bằng những tâm lòng
4: chờ mong chờ mong
3: em ơi hãy lắm Bước trời
4: bằng bao nụ cười yêu nhiên chờ đợi,
3: bằng hoa phượng đỏ thương ai cho ai yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ. Giờ hàng mẹ xanh ngát, mà nay đứng đó cho anh.
8: Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cha anh, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1: Quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa Ngay bây giờ xin mời quý vị Sẽ cùng với Võ Nam Thu Thảo Chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với Tiểu mục FM 96 Travel Để cùng tìm hiểu với 11 hòn đảo đẹp Ở Việt Nam Và chúng tôi tin rằng với những gợi ý ngay sau đây Sẽ được chia sẻ tới quý vị Thông qua tiểu mục FM 96 Travel ngày hôm nay Sẽ giúp cho quý vị có thêm những lựa chọn Trong chuyến hành trình của mùa hè này quý vị nhá.
2: Vâng ạ, nhắc đến biển đảo Thì Việt Nam có thể nói là có rất nhiều điểm du lịch rất là thú vị mà quý vị và các bạn chắc chắn chúng ta đã nghe tên rất là nhiều rồi hãy cùng điểm mặt gọi tên cùng với chúng tôi đầu tiên là côn đảo từ lâu thì vẫn được coi là hòn đảo đẹp bậc nhất của việt nam với những bãi cát trắng trải dài với những hàng cây số dọc dài theo làn nước biển trong xanh như pha lê được điểm xuyết bởi những dạng dừa vừa thơ mộng tạo nên một vẻ đẹp mang đặc trưng của vùng nhiệt đới đến với côn đảo thì du khách không chỉ được ngắm nhìn phong cảnh đẹp hoang sơ như chốn thiên đường mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị tại đây như là lặn biển ngắm san hô và các sinh vật biển thưởng thức những món hải sản đi thăm nhà tù côn đảo đặc biệt là nếu may mắn thì bạn sẽ còn được chiêm ngưỡng cả rùa biển và cá heo ở đây nữa
1: dạ vâng thưa quý vị trong khi mà côn đảo còn khá nguyên sơ như vậy bởi vì là số lượng khách đến đây vẫn còn khá là hạn chế thì phú quốc lại là điểm đến phát triển hơn cho nên là quý vị có thể tận hưởng gần như là mọi dịch vụ mà mình mong muốn và bên cạnh đó thì phú quốc trong những năm gần đây cũng chính là một địa điểm du lịch à, thu hút rất là đông du khách đến tham quan bên cạnh đó thì đảo ngọc tại phú quốc cũng có những bãi cát trắng mịn với vẻ đẹp siêu thực cho bạn tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng vô cùng thư giãn và ngoài ra thì có thể mang cho bạn những bộ ảnh check-in sống ảo đẹp mỹ mãn và quý vị có thể lựa chọn Phú Quốc trong điểm đến mùa hè này quý vị nhé.
2: Ngoài ra thì quý vị có thể đến với Cát Bà nữa là một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất ở Việt Nam, tọa lạc tại gần vịnh Hạ Long, nơi đây sẽ có tới khoảng 367 hòn đảo bao gồm cả đảo Cát Bà. Cát Bà thì có hai bãi tắm rất đẹp là Cát Cò 1 và Cát Cò 2 rất được các du khách yêu thích. Một yếu tố nữa khiến Cát Bà trở nên nổi tiếng là vì nó sở hữu vườn quốc gia Cát Bà với vô số những loài động thực vật quý hiếm, điểm đến cho những người yêu thích và muốn khám phá thiên
1: nhiên tươi đẹp. Bên cạnh quần đảo này Phú Quốc hay là Cát Bà thì quần đảo Nam Du cũng là một quần đảo nổi tiếng và được nhiều người yêu thích. Quần đảo Nam Du là một quần đảo nằm về phía đông nam của đảo Phú Quốc trong vịnh Thái Lan thuộc sự quản lý của xã An Sơn và xã Nam Du thuộc hiện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Tuy là Nam Du ít được biết đến hơn so với là Phú Quốc Thế nhưng cũng nằm trong danh sách những hòn đảo đẹp nhất Việt Nam Và nếu quý vị yêu thích sự yên tĩnh cũng như là vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ Thì đây cũng chính là một điểm đến dành cho quý vị Ngoài ra thì khi đến với đảo Nam Du Thì quý vị cũng đừng quên ghé thăm họn ngọn hải đăng Nam Du Và đây là điểm cao nhất trên hòn đảo Và từ ngọn hải đăng này bạn sẽ quan sát được toàn cảnh của hòn đảo này Và đặc biệt là cảnh tượng hoàng hôn đẹp mê hồn của nơi đây
2: một hòn đảo nữa tiếp theo ở miền Trung rất là đẹp đó là đảo Phú Quý, cách bờ biển mũi Né Phan Thiết khoảng 100 km về phía đông nam. Địa danh ngày càng được các tín đồ đam mê dịch chuyển cũng như là khám phá thiên nhiên yêu thích. Ưu điểm của nơi đây đó chính là vì nó chưa quá nổi tiếng thế nên là nó vẫn giữ được những cái nét hoang sơ thuần khiết vốn có. Tuy nhiên thì nếu bạn định đến đây mà du lịch thì có một số điều mà bạn cần biết để chuẩn bị trước. Đó là ở đây chỉ có điện và một số giờ nhất định và chưa có khách sạn hay resort, các nhà nghỉ hay là homestay cũng khá là đơn giản, không được trang bị quá nhiều tiện nghi. Từ Phan thiết bạn có thể đi tàu ra đảo Phú quý với giá vé rất là rẻ chỉ khoảng tầm 300.000 đồng thôi. Ở à, Thế nhưng mà khác Võ Đăng lại thấy là khác với những cái địa điểm khác thì đây đây là một cái địa điểm để chúng ta có thể tạm coi là à, chúng ta rời xa những ồn ào náo nhiệt ừ. những uh, sự năng động số hối hả của công nghệ thông tin tạm rời xa những điều đấy hòa mình thực sự hòa mình vào thiên nhiên khám phá trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ tấn khiết của nơi này
1: vâng thưa quý vị bên cạnh đó thì mình có thể lựa chọn đảo lý sơn đảo lý sơn cách đà nẵng khoảng một trăm ba mươi km là một trong những điểm du lịch ấn tượng nhất của tỉnh quảng ngãi với những bãi biển có cát trắng đẹp đến mê hồn là nước trong xanh như là ngọc bích và bầu không khí đầy sự thư thái và đây cũng chính là một điểm đến nghỉ dưỡng tuyệt vời dành cho những người yêu biển và bên cạnh đó thì quý vị có thể đến thăm với đảo cá voi đảo cá voi là một trong những hòn đảo ít được biết đến nhất ở việt nam cách thành phố Nha trang khoảng 80 km. Do đó thì có lẽ cũng không nhiều người biết đến một biệt danh vô cùng đặc biệt của đảo Cà Voi, đó chính là Maldives của Việt Nam, một bảo chứng của những bãi tắm đẹp mê hồn với những dạng dừa đặc trưng của xứ nhiệt đới, với những bãi cát trắng phau hay là với những làn nước biển xanh quyến rũ và bầu không khí yên tĩnh rất thích hợp cho những ai muốn trốn khỏi sự náo nhiệt cũng như là ồn ào của phố thị. Điểm đặc biệt nhất của đảo Cà Voi Đúng như cái tên của nó, đó là bạn có thể ngắm nhìn cá voi ngục lặn ở đây và ngoài ra thì đây cũng chính là một địa điểm hoàn hảo cho việc lặn biệt
2: Vâng ạ, nếu như đảo cá voi được mệnh danh là Mandeverse của Việt Nam thì một địa điểm tiếp theo của Lao Chàm cũng giống như đảo cá voi, không quá nổi tiếng với những du khách thế nhưng mà đây lại là điểm đến tuyệt đẹp cũng như là một cái nơi rất dễ tiếp cận chỉ cách Hội An khoảng 20 cây số thôi, hệ sinh thái của Cù Lao Chàm vẫn giữ được nhiều nét tự nhiên hoang sơ do chưa bị thương mại hóa. Cù Lao Tràm là khu dự trữ sinh quyền được UNESCO công nhận và có tới 135 loại san hô, vô cùng thích hợp cho những ai thích lặn biển ngắm san hô
1: bên cạnh đó thì cô tô ở quảng ninh cũng là một hòn đảo vô cùng xinh đẹp nổi tiếng với nhiều khách du lịch trong nước và mới được khách du lịch nước ngoài tìm đến trong thời gian gần đây ở cô tô thì quý vị sẽ tìm thấy những bãi biển xinh đẹp này những làn nước trong xanh cùng với bầu không khí trong lành mát mẻ đây sự thư giãn và đến đây thì du khách có thể tham gia rất nhiều hoạt động ví dụ như là leo núi hay là đi bộ đường dài quanh hòn đảo với dịch vụ lưu trú cũng như là ẩm thực phong phú dễ tiếp cận thì nơi đây chắc chắn sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của bạn và nếu như quý vị để ý thì trong thời gian gần đây thì cô tô nổi lên giống như là một nơi một địa điểm du lịch được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích và đặc biệt là các gia đình cũng nữa cũng sẽ lựa chọn cô tô là điểm đến trong mùa hè này và có rất là nhiều tour hướng dẫn đến cô tô cũng như là tổ chức ra để dẫn quý vị đến với cô tô làm sao cho mình có những trải nghiệm và những hoạt động thú vị nhất mà quý vị có thể lựa chọn
2: Dạ à, vâng ạ, một điểm đến tiếp theo nữa nằm ngay dưới chân đèo cả ở ranh giới giữa hai tỉnh Khánh Hòa và phú Yên, đó chính là Hòn Nưa, một hòn đảo cao 105m so với mực nước biển. Nơi đây đặc biệt là có phong cảnh núi non đặc sắc hùng vĩ với biển cả bao quanh những vách núi cong cong, à, tựa như là đang ôm lấy những bờ cát vàng. Do hòn nưa chưa phát triển về du lịch nên nơi đây là chưa hề bị ô nhiễm hay đông đúc Thích hợp cho những quý vị thính giả nào chúng ta muốn có một nơi nghỉ dưỡng Vừa đẹp như trốn bồng lai tiên cảnh lại vừa hoang ừ. sơ và yên tĩnh nữa
1: Dạ vâng thưa quý vị Và cách không xa đảo Cá Voi và Bãi tắm Dốc Lết ở Nha Trang Chính là một viên ngọc quý nữa của tỉnh Khánh Hòa Đó chính là hòn đảo Diệp Sơn Đây là một nơi ít được biết đến Tuy nhiên thì cảnh đẹp không kém gì những nơi khác ở đảo diệp sơn được biết đến như một bức tranh sở hữu con đường đi bộ giữa biển độc đáo và sẽ cho bạn những tấm ảnh check in sống ảo mỹ mãn để có thể khoe với bạn bè và thưa quý vị vừa rồi là một vài những địa điểm những hòn đảo nổi tiếng tại việt nam và không biết là trong số những địa điểm mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý vị thính giả ví dụ như là côn đảo này phú quốc rồi là cát bà Nam Du, Phú Quý, đảo Lý Sơn rồi là đảo Cá Voi Cù Lao Tràm, Cô Tô hay là Hòn Nưa, Diệp Sơn thì không biết là anh Võ Nam đã có cơ hội đến với địa điểm nào hay chưa ạ?
2: Tôi thì đã có may mắn được đến một vài địa điểm ở trong này rồi như là tôi đã từng đến Phú Quốc rồi ừ. à, hay là những cái địa điểm như là đảo Lý Sơn tôi cũng đã có cơ hội đến để chiêm ngưỡng rồi bên cạnh đó thì đảo Cô Tô là một địa điểm mà gần đây tôi uh, uh, gần nhất mà tôi được ghé thăm thực sự thì Rất là nhiều những cái địa danh được nhắc đến ở đây Và ai cũng muốn là một mình một lần được... Đặt chân đến những địa điểm này Và chắc chắn trong tương lai sẽ Tôi cũng sẽ ghi tên những cái địa điểm này Vào danh sách mà chắc chắn mình sẽ đi trải nghiệm trong thời gian tới
1: vâng Vậy thì không biết là có một cái điều gì Ấn tượng và để lại cho Anh Võ Nam một cái ấn tượng sâu sắc Khi mà đến thăm những cái địa điểm này hay không ạ
2: Có một cái điều đặc biệt Khi tôi đến Phú Quốc đó chính là Tôi rất thích cái thời tiết ở đây Nó thực sự là thoải mái và dễ chịu Bên cạnh đó thì Uh, tôi cảm giác là cái cái nhịp sống ở đây Nó dường như là nó hối hả Về đêm hơn Và nó ừ. khiến cho người ta cảm giác là À ban ngày mình uh, bận rộn Mình làm việc bao nhiêu Thì buổi tối mình lại được uh, thư thái Mình được uh, thoải mái bấy nhiêu Để có thể tận hưởng những gì Mà mình đáng tận hưởng trong cuộc sống này Tôi ừ. cảm giác ở đây là như thế Và con người ở đây thì cũng rất là thân thiện Và miền khách nữa
1: dạ vâng thưa quý vị nghe thôi là đã muốn đi rồi đúng không ạ và vừa rồi chính là 11 những hòn đảo nổi tiếng của Việt Nam mà quý vị có thể lựa chọn trong chuyến du lịch mùa hè này và bên cạnh đó thì thông qua những chia sẻ vừa rồi của anh võ nam thì cũng là một lời kiểm chứng vô cùng đáng tin của những người đã trực tiếp trải nghiệm đi đến những địa điểm đó thì quý vị có thể thêm vào lịch trình của mình trong mùa hè quý vị nhé và chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin vừa rồi có thể cung cấp thêm cho quý vị những thông tin mới những địa điểm mới trong tiểu mục FM 96 Travel Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Truyền động Hà Nội Trước khi quay trở lại với những thông tin được cập nhật trong Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay
8: trên kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay là những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Chiều hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Nguyễn Lan Hương chủ trì giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023. 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo các cấp đã hướng về cơ sở với nhiều mô hình tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đã đóng góp hiệu quả sự phục hồi phát triển kinh tế, tiếp tục tác động tích cực đến sự thay đổi thói quen của người tiêu dùng, Việc nâng cao trách nhiệm và tình cảm dành cho các sản phẩm, dịch vụ hàng Việt Nam chất lượng cao. Nêu rõ một số đơn vị thành viên ban chỉ đạo chưa chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị ban chỉ đạo các cấp cần đổi mới rõ nét hơn công tác tuyên truyền phối hợp chặt chẽ, thực chất để cuộc vận động được triển khai sâu rộng thiết thực, tác động tích cực cho sự tăng trưởng kinh tế gắn với làm tốt an sinh xã hội. Đó là đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hàng Việt đến người tiêu dùng, tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu sản phẩm dịch vụ. Việc triển khai chương trình Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023 cần tiếp tục đảm bảo chất lượng hiệu quả, thu hút người tiêu dùng tham gia bình chọn, góp phần tôn vinh hàng Việt Nam.
1: Thưa quý vị, hội nghị giao ban liên ngành giữa chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội với các tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội vừa được tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá công tác ủy thác cho vay 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. Theo ông Phạm Văn Quyết, giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội triển khai thực hiện hiệu quả công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn. Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm, các chương trình ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội đạt hơn 3.000 tỷ đồng với hơn 64.000 lượt khách hàng được vay vốn và hiện tổng dư nợ của toàn thành phố khoảng hơn 13.600 tỷ đồng. Trong đó Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt gần 13.600 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Dư nợ ủy thác tăng 889 tỷ đồng so với đầu năm.
2: Thưa quý vị, theo tổng cục thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 60.200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 31.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9% so với cùng kỳ, 8.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,8%. Đây là chỉ báo đáng quan ngại về tình hình sức khỏe của doanh nghiệp khi chỉ còn hơn 5 tháng nữa là kết thúc năm 2023. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, đại diện Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, phản ánh nhiều doanh nghiệp trong ngành đang đuối sức, không chống chịu được trước bối cảnh thị trường trong nước và thế giới sụt giảm mạnh, kéo dài. Phía sau mỗi doanh nghiệp đóng cửa, ngừng hoạt động là hàng loạt người lao động mất việc làm, giảm thu nhập, ảnh hưởng đến an sinh xã hội
1: thưa quý vị những thông tin tiếp theo sẽ nối tiếp chuyển động hà nội ngay sau đây thanh tra chính phủ vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng gửi các địa phương trên cả nước việc này được thanh tra chính phủ thực hiện theo chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mục đích thanh tra nhằm phát hiện những sơ hở bất cập khuyết điểm vi phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong công tác quản lý về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng xác định rõ trách nhiệm của từng cấp từng cơ quan gần với trách nhiệm cá nhân để có biện pháp chấn chỉnh quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Qua thanh tra, kiến nghị chính phủ, bộ ngành địa phương, các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung những vấn đề bất cập về cơ chế chính sách, pháp luật về quy hoạch, việc thanh tra sẽ tập trung vào quy hoạch và thực hiện đối với các quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra trực tiếp việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các bộ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải và các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Long An và các tổ chức cá nhân có liên quan.
2: Công đoàn ngành y tế Hà Nội vừa biểu dương gia đình tiêu biểu ngành y tế Hà Nội năm 2023, 125 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu năm 2023, đã được Công đoàn ngành y tế Hà Nội biểu dương lần này trong thời gian tới công đoàn ngành y tế hà nội tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về hôn nhân và gia đình bình đẳng giới phòng chống bạo lực gia đình đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên người lao động đổi mới nội dung phương thức hoạt động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức lao động đặc biệt là lao động nữ tăng cường kiểm tra giám sát những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình
1: quý vị thân mến sẽ còn rất nhiều những tin tức khác nữa được cập nhật tới quý vị trong chuyển động hà nội trưa nay và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với giọng ca của Sunny hạ linh và hoàng dũng qua ca khúc hương mùa hè xin mời quý vị cùng thư giãn
3: Đạp lăn trong chiều, lăn theo chiều nắng ta Lá me phu lên mặt đường, hương mùa hè đâu đây. Tóc anh màu nâu hơi đậm, đẹp sẽ ngược chiều. Tự nhiên tim lại vui dối ghê. so
5: đầy sục sôi khí thế của ca khúc chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
6: Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm bảy năm ngày Thương binh liệt sĩ, hai tháng bảy năm một nghìn tháng bảy năm hai nghìn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu người lính, chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo
5: tiếng gọi của Tổ quốc. Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honda Tatsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
6: Hà Nội Concert Hòa nhạc mùa hè giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023.
4: <cười>
1: thân mến quay trở lại với làn sóng của chủ động hà nội trưa ngày hôm nay xin mời quý vị cùng với thu thảo và võ nam đến với tiểu mục khám phá thế giới Thưa quý vị, ngoài những ngôi đền được UNESCO công nhận là di sản thế giới và những khu rừng đẹp như tranh vẽ, cố đô của đất nước Nhật Bản còn là quê hương của một làng trài, nơi mà đã dù trải qua bao nhiêu thời kỳ đổi mới đi chăng nữa, vẫn sẽ giữ được lối sống độc đáo của mình. Và ngày hôm nay trong tiểu mục Khám phá Thế giới, xin mời quý vị cùng khám phá vẻ đẹp làng trài với những ngôi nhà thuyền độc đáo, nơi lý tưởng để sống chậm ở Nhật Bản. Quý vị thân mến, khi nghĩ đến thủ đô Kyoto của Nhật Bản Thứ đầu tiên mà rất nhiều du khách nhớ đến Có lẽ sẽ là những ngôi đền cổ kính cùng những Geiko hay là Maiko Thanh Lịch Thế nhưng mà ít ai biết rằng là ẩn mình ở phía bắc của Kyoto Sẽ là một làng trài bình dị Và đây chính là một điểm đến xứng đáng để tất cả những du khách ghé thăm Và ngày hôm nay trong tiểu mục Khám phá Thế Giới Hãy cùng với Thu Thảo và Võ Nam tìm hiểu về địa điểm này quý vị nhé
2: Vâng ạ, thưa quý vị nằm ở phía bắc của kyoto cách thành phố khoảng hai giờ lái xe đi dọc theo biển là ngôi làng ven biển có tên là ine xóm nhỏ này trải dài khoảng năm km dọc vùng vịnh và nổi tiếng với những kiến trúc nhà thuyền độc đáo hay còn được gọi là funaya trong tiếng nhật những ngôi nhà này được xây dựng từ thời Edo, từ khoảng 1603 cho đến 1868, với mục đích ban đầu chỉ là dùng để tạo không gian cất giữ tàu thuyền và giúp thuyền và những thiết bị không bị nước biển làm hư hại thôi. Ngày nay thì những tàu biển lại được làm bằng vật liệu hiện đại, chắc chắn hơn nên hầu hết ngư dân lại chọn neo đậu thuyền trước nhà. Điều này đã giải phóng được không gian tầng dưới của những ngôi nhà cho những mục đích sử dụng khác. Và đối với những người quan tâm trải nghiệm địa phương đích thực thì bạn sẽ cảm thấy là phấn khích khi biết rằng có 20 nhà thuyền đã được chuyển đổi thành khách sạn để mang đến cho du khách cơ hội hiểu rõ hơn về cuộc sống của những người dân tại Ine
1: Vâng thưa quý vị, chẳng hạn như là Nagahama Ditoshi đã cải tạo funaya của gia đình mình trở thành nhà nghỉ Maruichi ngày nay và anh có cho biết là tôi sinh ra và lớn lên ở funaya này và tôi thích biển từ nhỏ. Vì thuyền là phương tiện vô cùng quan trọng với người Ine mà funaya là những công trình được tạo ra để bảo vệ thuyền cho nên là chúng tôi đã nâng niu những căn nhà này từ rất là lâu rồi. Và giống như là các funaya khác thì tầng đầu tiên của nhà nghỉ Maruichi ban đầu sẽ được dùng làm nơi chứa thuyền. Tuy nhiên là khi mà mục đích sử dụng căn nhà được chuyển đổi thì Hidetoshi đã biến nó trở thành một căn phòng dành cho khách và Hidetoshi có chia sẻ là ý tưởng của nhà nghỉ này đó chính là tái hiện lại cuộc sống hàng ngày trong một không gian khác để những người từ thành phố có thể tạm quên đi sự hối hả nhộn nhịp và cùng nhau hòa mình vào cuộc sống hàng ngày của làng chài Ine được ví von như là vân ai của Nhật Bản, cách tốt nhất để thưởng thức hết vẻ đẹp của Ine chính là đi thuyền quanh vịnh và du khách có thể lựa chọn rất là nhiều loại thuyền khác nhau từ những chiếc thuyền tham quan lớn cho những chiếc thuyền tư nhân giao cho phù hợp với ngân sách của mình. Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa là nơi này chỉ có biển. Trên đất liền thì Ine cũng là một thị trấn nhộn nhịp và nơi đây cung cấp nhiều lựa chọn ăn uống. Và thậm chí là có cả một nhà máy rượu sake 269 năm tuổi để du khách có thể tham quan
2: Vâng ạ, ngoài ra thì không có gì ngạc nhiên khi mà đặc sản ẩm thực của làng trài này là hải sản Với chất lượng được đánh giá đặc biệt ngon nhờ vị trí địa lý độc đáo được bao quanh bởi dãy núi Chính điều này đã giúp che chở cho vịnh khỏi điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tạo điều kiện cho sinh vật biển sinh sôi Tanaka Hideki, quản lý nhà hàng Wadasumi tại địa phương chia sẻ rằng những ngọn núi ở rất gần với biển, vì vậy nên là lớp đất chứa đầy khoáng chất sẽ chảy ra biển và cung cấp chất dinh dưỡng. Ngoài ra thì vùng biển ở đây khá lặng sóng nên là những loại cá sẽ dễ dàng sinh sống hơn. Vùng vịnh yên tĩnh này cũng là nơi trú ẩn của nhiều loại cá từ phía Bắc và Nam Nhật Bản. Ông Mokoto Morishita, biếp trưởng của nhà hàng Wadasumi cho biết, Những con cá được ngư dân đánh bắt vào buổi sáng và được đưa thẳng đến nhà hàng để phục vụ bữa chiều cho thực khách. Đặc biệt là có một loài cá đã giúp Ine ghi dấu trên bản đồ ẩm thực Nhật Bản, đó chính là buri hay còn gọi là cá đuôi vàng Nhật Bản, thường được dùng để làm nguyên liệu cho món lẩu. Vào mùa đông thì Ine là một trong ba ngư trường đánh bắt buri lớn nhất của Nhật Bản và cũng là nơi món ăn này được phổ biến rộng
1: rãi. Vâng thưa quý vị và... Về phần đồ uống thì điều kiện tự nhiên thuận lợi cũng cho phép Ine tạo ra một loại bia mang đặc điểm riêng biệt của vùng đất này. Sinh ra và lớn lên ở Ine thì Kuniko Mukai, nổi tiếng là nữ giám đốc đầu tiên giữ chức vị cao trong ngành sản xuất đồ uống có cồn tại Nhật Bản. Đó là điều khiến người dân địa phương tự hào và họ thường kể về câu chuyện của cô khi mà giới thiệu rượu được sản xuất tại thị trấn cho người khác. Trên thực tế thì mặc dù là rượu sake là một công việc kinh doanh của gia đình Tuy nhiên thì Kuniko không phải lúc nào cũng đam mê nó Và thậm chí là đôi khi cô còn có tham vọng tiếp quản công ty và cô có chia sẻ rằng là khi còn nhỏ tôi rất ngưỡng mộ những người đánh cá, tôi thường tự nghĩ rằng là tại sao chúng ta lại không phải là ngư dân. Tôi thực sự buồn vì bố mẹ mình không phải là ngư dân. Tuy nhiên thì khi cha của Kuniko ngã bệnh, cô đã từ bỏ đam mê của mình để đảm nhiệm vai trò giám đốc của xưởng nấu rượu thay cho cha của mình. Và nhà máy của Kuniko có sản lượng lên đến 5 triệu chai mỗi năm sử dụng các phương pháp sản xuất truyền thống có từ thời Edo mà ngày nay hầu như là đã bị lãng quên. Và một trong những đặc trưng của nhà máy đó chính là Inemankai, một loại rượu sake màu đỏ được làm từ loại gạo đỏ trồng ở Ine. Và Kuniko có cho biết là biển ở ngay bên cạnh vì vậy mà hàm lượng muối từ biển trở thành chất dinh dưỡng cho men cũng như là quá trình lên men diễn ra rất mạnh mẽ. Và nét quyến rũ của làng trài nhỏ bé này chính là cách mà nó khiến những người đến đây thoát khỏi sự nhộn nhịp của cuộc sống và đây chắc chắn sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm khoảng lặng để nghỉ ngơi trong nhiều vận động hối hả của xã hội ngày nay.
2: Vâng ạ, quả thật là một vẻ đẹp với những ngôi nhà thuyền rất là độc đáo là một nơi lý tưởng để chúng ta có thể sống chậm lại và nó khác xa với những tưởng tượng của Võ Nam về Nhật Bản thôi Thảo ạ. Ừ. Và nếu có cơ hội thì chắc chắn rồi, đây là một cái địa điểm mà chắc chắn là Võ Nam sẽ, uh, nếu có dịp đến với Nhật Bản thì sẽ ghé thăm làng trài với những ngôi thuyền độc đáo như thế này
1: dạ vâng thưa quý vị và trước khi chúng ta cùng nhau quay trở lại với những thông tin được cập nhật trong chuyển động hà nội trưa xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc thức giấc với sự thể hiện của nhóm nhạc đa Láp. xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe
8: Ngày 1 tháng 8 năm 2008, thủ đô Hà Nội chính thức được mở rộng theo nghị quyết số 15 của Quốc hội. Sự vươn mình mạnh mẽ của thủ đô sau 15 năm là một minh chứng sống động cho thấy sự đúng đắn của một quyết định mang tính lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước. Kỷ niệm 15 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình cầu phát thanh trực tiếp 15 năm mở rộng thủ đô, sức bật mạnh mẽ từ điểm cầu trung tâm Quỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa đến các điểm cầu huyện Ba Vì, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh. Trực tiếp lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023 trên sóng FM 96 của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn lưu tâm đón nghe.
2: Quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với Thu Thảo và Võ Nam. Những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm Lâm Sàng, Viện Pasteur, Thành phố Hồ TP.HCM, vaccine phòng bệnh tay chân miệng đầu tiên đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3. Hội đồng đạo đức ghi nhận vaccine giúp bảo vệ trẻ chống lại bệnh tay chân miệng do EV71 ở bất kỳ độ nặng nào. Hiệu quả từ đến 96,8%. Kết quả này đã được tạp chí uy tín The Lancet năm 2022 đăng tải. Vaccine đang chờ Bộ Y tế cấp phép.
1: Thưa quý vị, hiện đã hết thời gian để thí sinh tự do tạo tài khoản đăng ký tuyển sinh lên hệ thống. Tuy nhiên là Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được phản ánh là có nhiều thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển vì chưa tạo tài khoản. Và để tạo điều kiện tốt nhất cho những thí sinh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở lại hệ thống đăng ký. Và theo đó, từ 9 giờ ngày mai cho đến 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm nay, thí sinh tự do không đăng ký được nguyện vọng xét tuyển đến các điểm tiếp nhận để mở tài khoản đăng ký trực tiếp.
2: Một thí sinh nên đăng ký khoảng 10 nguyện vọng xét tuyển và chia theo các nhóm ngành và nhóm trường có mức độ cạnh tranh khác nhau. Đây là lời khuyên của bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cách thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm nay. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, thí sinh không nên dồn tất cả những nguyện vọng vào nhóm ngành và trường có mức độ cạnh tranh cao. Vì nếu không trúng tuyển thì khả năng là không trúng tuyển ở tất cả những ngành và trường còn lại. Hiện nay, thì cả nước có khoảng 390.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó đáng chú ý có khoảng 72.000 thí sinh chỉ đăng ký một nguyện vọng.
1: Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với năm học trước, cả nước thiếu thêm hơn 11.000 giáo viên. Giáo viên cấp mầm non và tiểu học thiếu nhiều nhất, lần lượt là gần 52.000 và hơn 33.000. Nguyên nhân của việc thiếu giáo viên là do số trẻ mầm non và học sinh các cấp tăng hơn so với năm học trước và tỷ lệ học hai buổi một ngày và số giáo viên nghỉ hưu đều tăng. Ngoài ra do các địa phương chưa tuyển hết số chỉ tiêu biên chế được giao, bên cạnh đó việc dồn các điểm trường lẻ về điểm trường chính cũng dẫn đến tình trạng thừa cục bộ ở một số những địa phương và một số môn học. Theo quyết định số 71 của Bộ Chính trị về Tổng Biên chế của Hệ thống Chính trị giai đoạn năm 2022-2026, các địa phương sẽ được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong cả giai đoạn này.
2: Chiều 24 tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tọa đàm, nghiện Internet, game và tác động đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai cho biết Trò chơi điện tử đã dần trở thành một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất trên thế giới. Song song với đó, tỷ lệ nghiện game trên toàn cầu cũng tăng ở mức 8,5% đối với nam và tăng 3,5% đối với nữ. Theo chuyên gia y tế thì tình trạng trẻ thiếu địa điểm vui chơi sử dụng Internet nhiều hơn cũng khiến gia tăng trẻ nghiện game. Đặc biệt sau Covid-19, tình trạng trẻ dùng điện thoại, máy vi tính nhiều hơn. Đây là điều kiện khiến trẻ dễ rơi vào tình trạng nghiện game online. Riêng tại Viện Sức Khỏe Tâm Thần trong nhóm từ 10 đến 24 tuổi có vấn đề về sức khỏe tâm thần Thì hiện Internet và game chiếm tới 43% Điển hình như trường hợp mpmq 22 tuổi ở Hà Nội là sinh viên của một trường đại học Mỗi ngày thì em dành từ 10 đến 12 tiếng để chơi game Nếu được nghỉ học thì em còn chơi nhiều hơn Thậm chí là bạn này còn sẵn sàng bỏ bữa hoặc là chỉ ăn mì tôm, nước tăng lực để dành thời gian chơi game
1: Vâng thưa quý vị, một thông tin về cơn bão số 2 mà chúng tôi vừa cập nhật được xin thông tin từ quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, bão Dokuri rất ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền của nước ta. Tuy nhiên là khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão và gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trong khoảng từ 48 cho đến 96 giờ tới. Cụ thể là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào sáng ngày hôm nay, cơn bão này đã mạnh lên cấp 13, dự báo là còn có khả năng mạnh lên cấp 15-16, đi qua vùng biển giữa bán đảo Luzon, Philippines và Đài Loan của Trung Quốc, đi vào phần Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cơ quan khí thượng nhận định cơn bão số 2 rất ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền của nước ta. Tuy nhiên là khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão và gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trong vòng từ 48 cho tới 96 giờ tới. Ngoài ra, khu vực cửa bão sẽ tương tác khiến gió Tây Nam trên khu vực biển phía Nam. Từ Bình Thuận, Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm vùng biểu huyện đảo Trường Sa Việt Nam cũng mạnh lên cấp 6, giật cấp 8 biển động kèm mưa rông mạnh. Cơn bão này ngoài khơi khiến miền Bắc nằm gần hoàn toàn trong đai áp cao cận nhiệt đối. Do vậy, duy trì nắng nóng oi bức cho đến khoảng hết ngày 26, tức là ngày mai, cho đến ngày 27 tháng 7. Ngày kia có một khả năng là sau ngày 27 tháng 7, thì miền Bắc sẽ có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của cơn bão này. Về tình hình nắng nóng, cơ quan khí tượng cho biết là ngày hôm qua, ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như là sông Mã của Sơn La, Bắc Mê của Hà Giang, Vĩnh Yên của Vĩnh Phúc và độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến sẽ là từ 55 cho đến 60% và dự báo trạng thái thời tiết nắng nóng sẽ có thể kéo dài cho đến hết ngày 27 tháng 7 ở cả ba miền Bắc Trung Nam
2: vâng ạ. và đó là những thông tin thời tiết quý vị nên lưu ý để có cho mình những lịch trình làm việc phù hợp trong tuần tới và đến đây thời lượng một trăm hai mươi phút của trận đấu Hà Nội Trưa cũng bước vào những giây phút cuối cùng rồi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiem chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến biên tập Vương chuyên thư ký Kim Anh phát thanh viên võ Nam Thu Thảo và các thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện hy vọng rằng một trăm hai mươi phút đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn và ngay bây giờ thì một giai điệu âm nhạc sẽ khép lại thay cho lời chào kết của chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn
0: Buổi chiều nhớ em dường như tiếng thu, đường lá thu rơi
3: vàng
0: ngập ngừng bước chân dạo quanh phố đông lòng nhung nhớ ai Hà Nội em ơi có biết nơi đây Sài Gòn hôm nay mong lá
3: thu rơi
0: Đem lại mùi hương trên mái tóc em trong những đêm ta bên
3: đội có em cùng bao kỷ niệm siêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi mặt hồ trắng xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em một lời siêu em anh nói yêu em anh nói em Mãi thôi. Ra nhau rồi,
0: mà lòng mình không xa cách giữa chưa hè. Sài Gòn anh bóng nhớ, buồn vài nhớ em
3: Hà Nội. Ơi. Thưa một ngày thật hiện ta chung bước cùng nhau hát với những khúc ca tình yêu nắm tay nhau giữa đông đô nhớ trong tim hà nội có em
0: hà nội có em cùng bao kỷ niệm diêu bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu mãi thôi
3: mặt hồ trắng xanh Tôi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau. Anh nắm tay em,
0: một lời yêu em. Anh nói yêu
3: em, anh nói yêu em. Mọi
0: anh mong nhớ và
3: nhớ em Hà nỗi ớt như một ngày thật đẹp ta chung bước cùng nhau hát với những khúc cả tình yêu nắm tay nhau giữa đông đô
0: hà nội có em cùng bao kỷ niệm diều bước bên nhau về cùng nhìn lá rơi cùng bao ước mơ mình yêu
3: mãi thôi mặt hồ trong xanh soi bóng đôi ta ngồi kề bên nhau anh nắm tay em
0: một lời yêu lên
3: anh nói yêu em anh nói yêu em Mãi thôi một lời giều em anh nói yêu em anh nói yêu em mãi